0: Hola, aquí de Steels Agency reportándose. Soy Gino Caballero y este es otro jarrajillo del podcast, un pretexto para beber carajillos con los amigos que nos visitan aquí en la oficina. Esta semana tenemos a Pau Gómez, también conocida como Arroba Paola Cadola, editora de literatura juvenil, gran promotora de la lectura y, por supuesto, muy amiga de nosotros. Dejemos que ella se presente. No olviden sintonizarnos todos los martes después de las 12 del día, supongo, si es que esta pandemia nos lo permite. Empezamos.
1: Hola, yo soy Paola, eh, amiga de ellos dos desde hace mucho tiempo, soy de Cancún, pero vivo en la Ciudad de México, soy editora de ficción juvenil, lo cual incluye muchas cosas, pero pues ya las iremos platicando, eh, mi color favorito es el rosa, mi animal de poder es el narval <risa> y me encantan las nuggets de McDonald's, esos son mis datos. ¿Power de... Ranger
0: favorito? Rosa. Todo rosa okay.
1: Todo para siempre, aunque para hoy, hoy coincide que vengo de rosa Pero generalmente uso otros colores, específicamente el negro
2: Sí, de hecho, no lo pueden ver, pero también sus pantalones son rosa Y voy a mentir que traes unos Vans rosas
1: No traigo unos Vans rosas, <risa> definitivamente
2: Una pluma rosa
1: Una pluma rosa
2: Una libreta de narval
1: Una libreta de narval, soy fiel a lo que creo y Sí, eres eso. muy
2: congruente, güey
1: pues trato en la medida de lo
2: posible. Tienes un tatuaje de narval, si no me equivoco.
1: Así es. No sé cómo enseñar esto, pero es muy bonito. Muy. La
2: bueno, neta está chido. ¿Es de Stick and
1: No, no. O sea, ¿Máquina? lo hizo con máquina. Ok. Sí. Okay,
0: okay.
2: Eh, creo que sería interesante que nos cuentes por qué estás aquí en Cancún. ¿Qué pasó el fin de semana?
1: ¿Qué pasó el fin de semana? Vine a la boda de unas, amiga, de unas amigas, ¿no? Eh, vine es que a la todo boda bien. Si fuera todo bien. de
2: amigas también. Eh, pero
1: no, vine a la boda de una de mis mejores amigas, eh, fui a Bacalar y se me hizo fácil volver, o sea, venir a, Mex a México, a Cancún. Eh, acá vive mi familia y también pues ahora trabajo como, como freelance, sigo trabajando como en la empresa en la que trabajo, pero como desde otra modalidad. Mm que pues está padre porque ahora puedo venir a hacer podcast y no nada más a sentarme en una oficina. Y venir a Cancún y pues ver a los amigos, eso me encanta.
0: Bueno, ¿y, ¿y qué significa ser eso de editora juvenil, no ficción?
1: No, ficción. De ficción, perdón. De ficción. De ficción. Pues es algo que yo no sabía que iba a ser porque pues generalmente cuando uno estudia, yo estudié literatur literatura en Puebla, eh, y pues generalmente lo que a lo que se enfoca es como hacer académico o hacer profesor, ¿sabes? O, o, o sí, como que las, las oportunidades de trabajo son muy cortas, o sea, sí. Y pues yo, a mí me gusta muchísimo la gestión eh, de proyectos, estuve mucho tiempo en radio, entonces como que todo eso nos ayudó, o sea, me ayudó a mí muchísimo a entender que a mí me gustaba la gente, interactuar con gente, desarrollar ideas, desarrollar proyectos y pues dije ¿de qué manera puedo combinar las dos cosas? Y así fue como entré a Planeta. Eh, después de un rato, o sea, primero fui colaboradora, ¿sabes? Como traductora, como correctora, ¿no? Hice varias cosas y después ya entré de fijo como a, a pues a editar pero también otra de las cosas que te enseñan en la carrera es que como que solo hay una literatura, ¿sabes? Como solo hay un canon, solo hay como los libros que debe leer la gente que lee, ¿no? Y entonces, pues, te acotan muchísimo a que todo lo comercial se va, todo lo, ¿sabes? Los bestsellers se van y te quedan como libros que, pues, en general son eh, libros escritos por hombres, libros que ya no tienen eh, muchas veces pertinencia pero pues sí, un valor literario. Y de ahí pues llegué a Planeta, empecé a hacer cosas de ficción adulta, pero vieron que a mí me interesaba mucho como la ficción juvenil y fue como de, oye, ¿no quieres enfocarte en esto? Y fue como, va. Y entonces a partir de eso yo soy como full, cuando me clavo con algo es como voy con todo. Entonces me volví una obsesiva de tengo que entender este fenómeno porque es un fenómeno muy reciente, este y, y quiero leer y quiero saber y quiero ver quiénes están escribiendo cuáles son los temas, quién es el público no iba muy de la mano con el marketing porque pues los chavitos bueno, no son tan chavitos, son como de 15 a 25 entonces pues sí, jóvenes bueno, son ¿no? sí, ya
2: digo que hasta las 35 es sí. juvenil, ¿no?
1: entonces como que todo eso hace que que pues yo me meta muchísimo más en este mercado porque no es un género, es como un segmento del mercado
2: Ajá, eso te quería decir, a lo mejor si sí nos puedes como explicar un poquito qué es lo que o sea, creo que a todos cuando dicen eh, ficción juvenil, nos uh -huh. vienen a la, a la cabeza cosas, pero digamos dentro del, de este, todo este rollo literario ¿qué se entiende por ficción juvenil? Yo, yo pienso, yo pienso a zombies yo, Zombies, Señor de los ¿y tú? Anillos, ¿no?
1: Ajá. Ok, pues no eh, Pues no, amigos <ríe> tan mal. Es tan mal El Señor de los Anillos es fantasía y es un género
0: Ah, okay. Okay. ¿no?
1: Eh, Zombies, pues Ciencia ficción, ¿no? Okay. No sé si ciencia ficción precisamente, pero bueno, va por eso. bueno, hay, punto, hay
0: literatura ¿no? de ciencia ficción, hay literatura de fantasía, hay sí. literatura...
1: Y, y lo que pasa mucho... Bueno, estas son como un poco mis teorías de lo que he ido como entendiendo, ¿no? Porque pues es muy poco eh, el tiempo que ha pasado para decir esto pasó por esto y esto, ¿no? Pero... Yo pienso un poco, porque la gente de pronto dice, no, pues Harry Potter. Harry Potter no fue pensado para hacer literatura juvenil, ¿no? Era incluso para más chicos y también era fantasía, ¿sabes? Todavía no se englobaba en un, en un segmento aparte. Después entra Crepúsculo y también dicen como, eso es, es juvenil solo porque hay una protagonista joven, pero tampoco fue pensada para hacer una, un segmento juvenil, ¿no? Entonces empieza... ¿Para
2: pensado como ¿Para niños? Más para no,
1: no, Crepúsculo sí para, o para sea, como no adolescentes, pero como a, a quien genérica. le caiga, ¿no? O sea, vampiros, amor, sexo, a ver, busca tu mercado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto empieza con John Green, que es el de Bajo la Misma Estrella, que además inauguró como una cosa muy rara, que es como el drama adolescente a partir de una enfermedad terminal. ¿Sabes? O sea, como los chavitos tienen cáncer y entonces se tienen que amar lo más que puedan en estos 10 días que les quedan de vida, ¿no? Y algo pegó ahí como que fue como, wow, esto es increíble. Porque el drama, los adolescentes necesitan un drama que lo supere, ¿sabes? Como, pues, tú acuérdate de adolescente, acuérdate de lo que escuchabas, la música, ¿sabes? Era como de, oh, Entonces, no. como, tiene que ser bien en sí. el o
2: sea, no he visto esa película o libro, no, tengo idea de lo, pero no, se oye no, sí. bien. Uno, no, y a partir de eso, Ajá. hubo
1: una oleada de, de protagonistas enfermos, pero además con enfermedades pues como las que ahora conocemos como pandemias, ¿no? Pero, pero sí cosas rarísimas, ¿sabes? Como un virus que solo afecta al .0001% de la población y ellos dos lo y, tienen, Y ¿no? claro, es como
2: justo la porrista. Y sí, el... Pero sí. bueno, ya ni siquiera el estereotipo de porrista no, y esto no, ya no entra todo acá, ¿no? todo esto ya tampoco es entra, cosa? ¿no?
1: Entonces, eh, yo creo que eso revienta un poco el mercado porque se dan cuenta de que se puede mantener solo, ¿sabes? Como no necesita entrar como en un presupuesto, ¿sabes? de Que englobe a todos los libros de una editorial, sino más bien pueda haber un departamento específico que se mantenga y que tenga un presupuesto aparte, porque el, o sea, lo que empiezan a vender esos libros son cantidades así, absurdas, ¿no? Se empiezan a vender mucho y hay un fenómeno que, que se llama crossover, que, es, que está hecho para un público específico, 16 años se de cuenta, pero las mamás lo empezaron a leer. Entonces, pues eso hace que que mucha más gente lo, lo empieza a consumir. Entonces, a partir de eso, empieza a haber una serie de nombres y todo esto sucede en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? O sea, como una serie de, ¿De nombres... ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Como de 2010, me parece. No es cierto, 2001
2: 2002. O sea, como 2000 empieza y ya 2010 sí. es cuando está... Sí, o sea, creo que
1: 2002 es cuando ya empieza como... O sea, coincide con que la, la fecha. gente lo va a
2: googlear, sí, ¿sí? por favor. Queremos datos, datos <ríe> como, fidedignos.
1: Bueno, o sea, comienza, o sea, según yo, empieza con la eh, con la publicación de esta novela, ¿sabes? Con la de bajo la misma estrella y a partir de eso empieza como a construirse todo un género y como pues ahí sí encuentran. Eh, otros autores que escribían temas similares, pues cabida, ¿no? Porque pues antes igual y si tú llegabas con, mira, es mi novela sobre chicos enfermos, era como, no. Ya, yeah. y después de eso fue como de, dame todas las novelas de, de eso, niños queremos enfermos, niños ¿no? enfermos ¿no? ¿no?
2: claro.
1: Y pues a partir de eso empieza y empieza a limitarse, o sea, como a, a ser súper específico, porque ahí empiezan a suceder muchas cosas, ¿sabes? Como... Eh, los lectores jóvenes son como la, los lectores así, fan por excelencia, ¿no?
2: ¿Se, se venden muchos, muchos libros muchos, todavía para jóvenes?
1: Muchos, muchísimos. O sea, la literatura juvenil logró lo que todas las campañas de fomento a la lectura del gobierno no han podido lograr, ¿sabes? Claro. O sea, porque por primera vez están hablando de los temas que les importan, ¿sabes? Con... con, con problemáticas, reales, y bueno. Y total libertad, y supongo, total libertad.
0: y en cuanto sí, al tema, no es no como ninguna censura.
1: Nada, ¿no? Entonces, ahí es donde suceden las cosas que ahorita eh, están pasando y que son pertinentes, pero pues que los adultos, muchas comillas, no pueden hablar de eso porque pues eso, ¿qué? ¿no? Entonces, ahí se están hablando temas de salud mental, de diversidad, de racismo, de, o sea, todos los temas que estamos poniendo en la mesa y diciendo como, Cambio climático, ¿sabes? Como es un, o sea, son temas que llegan directo a esos lectores y que además son lectores que, pues en Estados Unidos son, están bastante politizados, por decirlo de alguna manera.
2: Y to todo esto dentro de este ficción juvenil, o sea, por ficción es, puede ser cualquier novela, ¿no? Por ficción, o sea, No estamos ajá. hablando, justo no es como, sí. no es ciencia ficción, no es fantasía, Exacto. es como simplemente cualquier no, novela. No, más bien
1: eh, ficción es como El Paraguas, y fantasía, ciencia ficción, histórica, claro. romance, es todo lo que cae, ¿no?
2: Pero todo lo que no sean como documental o biografías Exacto. o ese tipo de ajá, cosas. Ajá, okay. justo como no ficción. Ah, no, entonces, claro, cuando entonces, yo, todo, yo juraba que tú, tú tenías el libro de los anillos y cosas no. así. Sí, o sea, es como todo menos biografías.
0: Ajá,
1: y... ajá, o autoayuda o esas okay. cosas, ¿no? O sea,
2: okay. y, sí. y dime. ¿Cuántos de estos autores... O sea, como de, to de toda esta habla que, que dices, son jóvenes. ¿Y ¿sí? cuántos son como? ¿Qué es más lo que, lo que hay?
1: Eh, son autores que tienen como 40, 45 años, casi todos okay. los que están eh, escribiendo esos temas. O sea, es, es chistoso, ¿sabes? Como, pero también tienes la suficiente distancia como para poder hablar de esos temas, ¿no? O sea, como que es el tío cool.
0: No la experiencia Ajá. también, ¿no? O sea, digo, probablemente ya lo viviste. Y ahora como que ya tienes ya, 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 ya la madurez suficiente para poder como, ok, vamos a desarrollar este tema.
1: Sí, y además como justo son, oh, son como agentes de cambio, ¿sabes? Como ellos mismos saben que tienen una postura. Uh -huh. Y entonces en las presentaciones o en los paneles que yo fui a la Comic Con el año pasado, y, o sea, se ponen a discutir, ¿sabes? Como de... Mi, mi opinión es importante y yo vine a decir esto porque es importante, ¿sabes? Y los lectores se comprometen con el compromiso de esos autores, ¿no? Entonces, pues ahí se, se genera como una conversación súper interesante que en, otros, en otras partes de la literatura no está sucediendo. Entonces, esa es como la parte que, que pues interesa porque hay un impacto inmediato en el lector.
2: Que se hace como bien interesante Est esta pregunta te la hice de la edad de porque me vino a la cabeza mucho eh, la película de kids no, que digo, esta película de kids noventera no me acuerdo eh, bueno, es como, fue como muy famosa el director es Larry Clark que era un fotógrafo que empezó como en los 70's el güey este, vivía en un pueblo que se llamaba tu tu Tulsa y el güey se picaba heroína con sus amigos entonces como su primer reportaje es él y sus amigos como dando heroína no. Y, bueno, es como este fotoreportero este, foto ¿no? Hacía mucho documental y tal. Y en los noventas agarra un guión que escribió un niño de 19 años, de unos chavitos en Nueva York, y lo hace película y, y ganó premios y tal, okay. ¿no? Es como bastante... Probablemente tienes ahí como, si lo ves, vas a decir como, sí, claro. Porque es como escultura pues, pop de los noventas, pero, pero siento que en los noventas era como mucho este... Ajá, o sea, como que nadie creía que podías cambiar nada, ¿no? Como que to, claro. to, todo era como, o sea, y, el, y el, lo que escribe este cuate es como justo no es alguien con una postura clara hacia un ajá, tema, ajá. es más bien como solo emociones como emoción al 100%. Ajá. Entonces se me hace como súper interesante que ahorita, no solo con esto, sino con redes sociales, con podcast, con todo esto, siento que la gente cada vez más pueden como ser como súper claros ante una postura.
1: Claro, y Entonces, además vivimos en tiempos muy... Politizados una vez más, pero no, no hablamos de política como de, sí, como de gobierno ni nada de eso, sino como política, como seres sociales, ¿no? O sea, claro. como, como que tenemos posturas ante cosas y pues eso, pienso en la generación de los 90 o los que crecimos en los 90 y en realidad, pues no, ¿sabes? Nuestros papás ni siquiera nos permitían tener posturas como, como pues no, como que la adolescencia era una etapa... Pues pasajera, ¿no? como que ni siquiera la, la problematizaban
2: claro.
1: y, y ahora pues no sé, con los millennials y ni qué decir con los centennials, es así como como, ¿qué está pasando? y o sea, ves a esta niña Greta Thunberg recorriendo el mundo Ajá. con su cartoncito del climate change y dices a ver, o sea, esta niña tiene 16 años ¿sabes? y un chorro de niñitos la siguen
2: sí, también como que nosotros en los noventas pues no, o sea, no, nadie había visto como imágenes ni de un matadero. Claro. Ni, o sea, como que también ese tipo de cosas. Pues claro, ahorita la gente puede tener esta opción a decir, no, pues quiero ser vegano porque tienen toda esta información claro. y todos estos grupos que te avientan. Y si te interesa, puedes ver. Sí. ¿No? Entonces, pues, tienes como ya menos razones para ser naive, como este naive
1: justamente
2: noventero. Eso. De...
1: Sí, y además, o sea, por primera vez estamos hablando como, o sea, a mí me quedó muy claro de que el, el gen, o sea, insisto, no es un género, pero luego es muy fácil decirlo, eh, que este mercado era diferente porque en un contrato, o sea, yo contrato libros de Estados Unidos para hacer las traducciones en México, no, bueno, Hispanoamérica. Y entonces la cláusula del contrato decía específicamente hay que cuidar el lenguaje incluyente en el libro. Y yo dije, o sea, esto, y si esto no se aplica, se cancela. Se cancela. ¿Sabes? O sea, como o sea, no hay no, pues, de otra.
2: El autor, parte de su intención de escribir un libro era ese. Claro, claro. Se lo o sea, van porque a hablaba. en otro idioma y no ponerle atención. Exacto.
1: Hablaba habla de un personaje no binario, ¿sabes? Y entonces, pues tienes que, además, picar un poco de piedra porque, pues, so, o sea, la industria editorial es, es antigua, ¿sabes? O sea, hay como un cambio generacional ahorita. Y al mismo tiempo es una tendencia, ¿sabes? O sea, como hablar de todos estos temas de diversidad o de feminismo, todo, pues se ha colado en el mercado de una manera como muy suave <coughs> o no, eh, pero, eh, pero lo ha logrado y algunas industrias lo han aprovechado para bien y otras para subirse. Pero creo que en la industria editorial se ha logrado como hacer poco a poco, pero también tienes que llegar con gente que tiene 60 años a explicarles el libro, ¿no? Y, y, y entonces hay que hacer una guía de términos, ¿no? Como, bueno, ¿qué es un personaje no binario? ¿No? Porque, ¿cómo? A ver, <risa> este... No, Semasiado pero... No, no es gay, no. Eh, bueno, pero entonces, ¿sabes? O sea, como hay que empezar a hablar de esas cosas y al menos ya ibas como soltando, pues, algo, ¿no? Como una semillita que a alguien le va a llegar y de pronto va a decir como... Hoy me enteré que es una, una persona no binaria y es, ¿sabes? O sea, como claro. que esas cosas empiezan a pasar.
2: Podemos decir que, o sea, creo que sería algo como muy representativo decir que esta gente que, como dices, probablemente, digo, imprimen todavía, es gente que vive de imprimir cosas, entonces ya habla de que la industria es... Claro, como vieja, claro, claro. Y, y que por las demandas del mercado se ven obligados a agarrar una novela, por ejemplo, en este caso, con un personaje no binario, se ven un poco obligados a aprender lo que es esto. Wey, es, como, o sea, es, es como muy fuerte, ¿no? Es un tema muy interesante. Es fuerte no, y También porque... como ya
0: tienes gente desde adentro de esta industria vieja que, que empieza como a cambiar el sistema desde adentro, ¿no? O sea, como que... Claro.
2: Ya vas... La estrella de la muerte. Bueno. Sí. <risa> la tenemos aquí vestida de rosa.
1: De rosa. Sí, además es como súper interesante porque... Pues me ha tocado como dar, dar pláticas con los vendedores, ¿no? Y los vendedores llevan, o sea, llevan publicando Dueños así, de supongo. Caldo de pollo para el alma, ya sabes, como yo me acuerdo que... ¿No? Sí, y entonces... Y, y entonces hay que empezar como a, a hablar justo de como... A ver, o sea, habla, alguna vez me tocó hablar de relaciones tóxicas, ¿no? Y, o sea, dar datos, ¿no? Como, a ver... Eh, en México, seis de cada diez adolescentes están sufriendo, ¿sabes? Como cifras. Y entonces como que alguien dirá, ¿y esto para qué sirve, no? Y es como, a ver, o sea, si tienes un público que necesita porque está viviendo esas cosas, quizás no lo va a leer la niña que vive, en esa, si que vive esa situación, pero lo va a leer la amiga y entonces lo va a entender y va a saber, cómo, ¿sabes? O sea, como que sí, sí es un público muy vulnerable ante muchas cosas, ¿no? Entonces... A mí esa es la parte que más me gusta porque enseguida ves la reacción, ¿no? Y, y lo ves en las ferias y, y lo ves en las ventas y lo ¿sabes? Como la gente genuinamente pues está consumiendo esos contenidos y además Netflix está haciendo ahorita muchísimas películas de esos libros, ¿no?
0: Ok. Y por ejemplo, ok, sé que viajas bastante como para buscar a estos autores, sé que también es como para estas relaciones públicas entre editoriales, supongo. Eh, ¿Cuántos de estos libros que tú editas son como de autores nacionales?
1: Muy pocos. Eh, yo creo que hay muy pocos autores nacionales. No sé, me atrevería a decir como...
2: ¿Menos del 30?
1: Uf, sí. Yo creo que es el 20%. ¿no? O sea, casi todo viene como de traducción. Ajá. Uh -huh pero las ventas en ocasiones de los locales pueden ganarle a los de la traducción, ¿no? Entonces, eh, sí es como una cosa eh, difícil en el sentido en el que eh, uno quisiera publicar a más gente nacional, pero también en ocasiones el contenido es muy malo, ¿sabes?, o sea, no quiero, no quiero ser <risa> completamente
2: Eso así, chico, ¿sabes? Pronto, o sea, pero...
1: no quiero, no quiero, pero, o sea, un editor también puede encontrar un contenido medianamente bueno y explotarlo, ¿sabes? Como, como decir, ok, yo le veo este potencial a esto.
2: De hecho, es parte de la chamba. Es
1: parte no, de la imagino. chamba. Pero si hay cosas que dices, no, pues es que ¿cómo? O sea... Como, como por o sea, que, que muestra muchísima ignorancia a veces ante el tema, ¿sabes? Como de decir oye, pues yo estoy haciendo esto, pues sí, pero no nada más es sentarte a escribir y ver qué pasa, ¿no? Sino, pues hay que desarrollar una idea, hay que desarrollar un producto, porque al final del día es un producto cultural. Y, y pues sí, o sea, los que lo hacen lo han hecho muy bien, ¿sabes? O sea, como que entienden cuáles son los temas, entienden cuál es la realidad mexicana de la que hay que hablar como joven, ¿no? Entonces, pues fuera de eso, como que sí es difícil como el tema de... O sea, a mí me encantaría, pero también implica mucha chamba, ¿sabes? O sea, implica encontrar eh, a estos autores, pulirlos un montón, ¿sabes? Como, como se puede, pero pues tampoco van a ser todos los proyectos, ¿no? Porque implica mucho tiempo.
2: Sí, yo la neta... No, no leo. Me gustaría decir que este año sí voy a terminar un libro o dos, pero pues,
1: es, muy, es difícil pena. esto. ¿eh? Además ayer nos dijo que su mamá es doctora en filosofía.
2: Sí, mamá. Tú estás haciendo ¿Ah, sí? todo por la familia. Tú estás, leyendo todos los tú estás libros subiendo
1: la, la estadística.
2: Claro. No, yo leí un montón. O sea, cuando pues, yo voy a decir que hasta que Cancún es lo que me hizo dejar de leer, lo voy a poner ahí, pero sí, yo leí un montón, ahorita ahorita no leo. Veo muchas series y películas, no sé si eso es bueno o malo, pero hablando de esto, o sea, siento que siempre que veo algo mexicano, o sea, es como muy difícil que no sea una mala copia de, de algo gringo, ¿no? O uh -huh. europeo en el mejor de los casos, o sea, como que siempre vamos a intentar hacer lo que ya funciona ya con mexicanos, uh -huh. entonces si es algo como más independiente siento que le falta nivel. Y si es algo con presupuesto, pues casi que siempre queda como algo muy Televisa, ¿no? O sea, como que cuesta mucho que se despegue del, del Televisa. Me imagino que, que pues es parte de, al final, la, los guiones, las narrativas, claro. los libros, es parte de eso, ¿no?
1: Sí, pues es que también somos una cultura sumamente influenciada por Estados Unidos, ¿no? Yeah, o sea, yeah. yo lo veo incluso con, con, España, porque pues la, la filial número uno de Planeta está en España. Y, y lo ves en, en, el, en la distancia que hay en las traducciones, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho que las traducciones sean lo más fieles posible al a lenguaje cotidiano, ¿sabes? Como no les vamos a, a cartonar porque, pues, se pierde como esa naturalidad que tendrían que tener esos libros, ¿no? Y de pronto vienen de España los libros ¿Ya traducidos? ya traducidos y nosotros hacemos como la neutralización porque pues vienen como en, en castellano uh -huh. y, y si sí hay cosas o hay términos que prefieren cambiar porque, por ejemplo, es la marca de algún dulce, ¿no? De algún dulce que aquí en México lo encuentras en el oxo, pero en España imposible, ¿no? Claro. Entonces, como que de pronto es como, eh, no sé, este, los... O, o sea, me acuerdo ahorita de uno de los dulces de regaliz que en realidad son los twizzlers ¿no? los rojitos y pues sí los ubicas, ¿no? o sea, como los los y, y sabes el mercado Con los descuincles ¿no? ¿sabes? o sea, como que llegas sabes a quién vas dirigido sabes sa o sea, tienes un, un lector en la mente entonces sería como muy menso de pronto decir como ay no, no va a entender que es un no, o sea, si vas no. al súper lo encuentras
2: yo tenía una, una pregunta, nos estabas contando ahorita de Pau Gómez, no, esa es tú.
1: Pau Gómez soy yo,
2: Pau Márquez. Pau Márquez, sí. Muy bien.
1: Pau Márquez Pau es la Márquez. que hizo esta playera, pueden conseguirla en Pizzatánicos, no es que sean nuestros amigos, pero gran marca. Sí. <risa> y voltea la cámara.
2: Vayan así, pizzatánicos.com, cómpranles cosas por favor. Eh.
1: Sí, así sacando todo, todo, todo los... name dropping.
0: Nos regal, no regalan playadas
1: siempre. O sea. A mí no.
2: Yo se las tengo que romper. Yo
1: esto se las compré. Bueno, no importa, este comercial ya duró mucho.
2: <ríe> bueno, eh, nos estabas contando que estás planeando, no sé si se puede decir o no, y le tengamos que poner un vip, que querías llamar una novela gráfica.
1: Sí, de hecho estamos eh, arrancando un proyecto de novela gráfica que es como bien complejo, ¿sabes? Porque eh, yo creo que en México no estamos y esto David y yo lo hemos discutido, David dice que sí, que sí leemos novela gráfica. Pero pues a ver, o sea... Pero no novela gráfica
0: mexicana. O sea, no, David, no,
1: aparte, Para empezar.
2: David, es ñoño, wey, David ah. es
1: ñoño, Gastón es ñoño, ¿sabes? Como toda la gente que lo rodea, pues es una burbuja. Y que sí ha leído cómics, sí ha leído novela gráfica, pero pues de pronto los referentes son como Scott Pilgrim. Güey, pues Scott Pilgrim ya tiene una película, o claro. sea, ya no puedes ni siquiera... Persepolis, no, y cuya, tiene más de 10 ¿no? años. Ajá. Entonces, o sea, yo creo que hay todavía que hacer como esta, como un poco este grooming con el, con el, con los lectores. Claro. Porque hay que entender, ¿no? O sea, en primer lugar, una novela gráfica es completamente distinta de hacer que una novela escrita, ¿no? O sea, como en una novela escrita, el autor se sienta, escribe, lo manda a la o el editor y revisa este feedback, amárrale acá, eh, cambia este personaje, mata a este, ¿sabes? Como todo eso y lo regresas. Y eso con un. con un O sea, con sí, un con delete.
2: Cuatro brazos se ya se borró.
1: ¿Sabes? Y una novela gráfica es un trabajo enorme. O sea, como que de pronto yo me sentí bien segura, como de. Esto lo puedo sacar, claro que sí.
0: ya estoy demasiado duro. Así.
1: Ya diste, ¿qué más sigue, no? Ajá. Y pues empecé a leer novelas gráficas juveniles eh, de Estados Unidos, novelas increíbles, ¿sabes? Como súper bonitas, con los mismos temas de los que les hablaba hace ratito, como, y, y hechas de una manera como muy, sí masticada, pero eso sin quitarle como todo el peso gráfico, ¿no? y dije esto se tiene que hacer aquí y ahorita en este momento hay muchísimos ilustradores que están trabajando no o sea que están haciendo cosas que están haciendo murales que están haciendo este playeras pines stickers eh, prints de todo no entonces eh, pues empecé a ver también quienes estaban haciendo cosas con un tema sabes como un tema interesante porque una cosa es ilustrar y otra cosa también es como contar historias a partir de la ilustración, ¿no? Y eso, pues, es completamente distinto.
2: Claro.
1: A, a, hay mucha gente que dibuja muy bien, pero no hay mucha gente que tiene un tema, ¿sabes? No, pero
2: además, aunque tengas el tema, ya la narrativa visual es también otra historia, Es otra ¿no? historia. No, y
0: contar una sí. historia en cuatro o cinco imágenes es una cosa,
2: contarla en una historia. Es prácticamente un libro de cinematográfico, ¿no? No, y además. ¿Ah, no? Sí, 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 sí. no, de... no,
1: y además fue como, como, ok, hay que hacerlo, ¿no? Y entonces la primera novela gráfica local que va a salir es la de Maremoto. Entonces, ella y yo empezamos a trabajar y todo, y pues como que hicimos juntas como todo esto porque. Pues ella me pasaba lo que estaba leyendo, yo le pasaba lo que estaba leyendo, ¿no? Entonces, como ir aprendiendo un poco juntas, ¿no? Así como de, pues mira, este es un teórico de la novela gráfica, a ver, pues, ¿qué dice? Ah, ok. Entonces, como que ya empezamos a hablar los mismos términos. Y ya cuando le hablé, por ejemplo, a David, que va a sacar una otra novela gráfica, o a Paulina, pues yo ya podía tener una idea de cómo se iba a trabajar, ¿sabes? Como de, ok, primero hacemos la historia después hacemos un guión, después hacemos unos thumbnails, después hacemos las ilustraciones, ¿no? Y qué necesidades específicas tiene cada uno de los ilustradores, ¿no? O sea, claro. a Maremoto hay que hacer una tipografía porque es algo distintivo, ¿no? Pero a David no, pero hay que encontrarle a alguien que haga color igual que él, ¿no? O sea, como ver todas las cosas como tan puntuales y además también los procesos de trabajo, ¿no? Lo que para Mar fue una historia de 70 páginas escrita en Word, donde yo hice todos los comentarios y todo. Para David fueron 5 páginas, pero va a, va a haber un guión, ¿sabes? Claro. Para Mar no hubo un guión, hubo unos thumbnails. Entonces como que ahí vas viendo como cómo va avanzando cada uno y de qué manera pues vas a ir como haciendo más eficientes los procesos. Y después viene la parte como muy triste, que es que lees una novela gráfica en una hora y media, ¿sabes? Y te tardaste así, como que llegaste de, uff, lo logré, ¿no?
2: <risa> Aparte son más caras, ¿no? Son mucho más caras o sea... porque el
1: papel es, o sea, generalmente el papel que se utiliza es Bond. Sí. Y de... el papel
2: Bond es mucho más caro. como ya dijiste, además hay mucho más trabajo detrás, ¿no? Mucho.
1: Eh, que en gran medida, ahí sí, los ilustradores son los que se llevan toda la friega, ¿no? Porque pues en el, en el libro alguien hace la corrección de estilo, ¿sabes? Y aquí, pues, no, hay que contar la historia a partir de las imágenes. Y eso yo, o sea, yo reviso los thumbnails y hago los comentarios, ¿no? Como, o, o sea, cosas básicas que a veces no tenemos en la cabeza o los autores o los lectores y es como, a ver, vamos a hacer un spread, que es una ilustración de dos páginas, ¿no? Entonces, no puede ser eh, eh, siete y ocho, porque un spread tiene que ser par y non, entonces tiene que ser 8 y 9, ¿no?
2: Claro.
1: Y un spread no debe tener ninguna cosa importante en medio, mm. porque entonces en los empalmes de la, de la imprenta, si se come el diálogo principal, pues, claro. ¿sabes? Tienes un margen de error como muy alto. Entonces tienes que empezar a tener todas esas cosas.
2: Sí, no mames.
1: Y eso es así. De pronto se dije, wow, ¿qué es esto, eh? O sea, como... Como que de pronto ahí también entra toda la parte pues, de aprender diseño, ¿sabes? Como de tener a gente que sepa y que te diga, no, vamos a hacerlo esto a dos tintas, ¿sabes? En lugar de que sea cuatro tintas, claro. vamos a bajarlo y vamos a trabajar en pantones y con toda la gama de, de ese pantone, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que se, se hacen mientras se está trabajando como como en un proyecto de narrativa gráfica, ¿no?
2: Porque además es súper DIY, ¿no? O sea, tú no lo pudiste aprender de nadie en México porque nadie más lo estaba haciendo.
1: No. O sea, aquí, pues sí, aprendes. O sea, la edición en general se aprende mucho como en la trinchera, ¿sabes? Como, como, como leyendo, como ayer me decía allí, ¿no? Como, eh, pero ¿cómo detectas esos errores, no? O sea, si ya está listo el, el PDF para la imprenta le digo, pues es que ya tu ojo está como receptivo a esas cosas, ¿no? Que ya te salta Ajá. más rápido. Entonces, y lo mismo, ¿sabes? O sea, eso es a partir de la práctica. Y pues aquí también era como un reto para mí decir como, pues a ver, o sea, esto, obviamente nunca terminas de entenderle y siempre hay algo nuevo, pero con esto era como, wow, esto está increíble, genuinamente me gusta como la ilustración, me gusta, ¿sabes? Estos proyectos y pues, afortunadamente también ha sido gente con la que eh, conectado Ay, bien
0: creo que digo Mar David oh, gente bastante talentosa super talentosa y trabajadora no que digo claro que ponerte ese reto sí, también es también. como que okay, va, vamos a lograrlo
1: sí además también o sea es muy chistoso les digo y eso depende mucho en gran medida pues de la personalidad de cada de de cada ilustrador no y entonces cuando Mar y yo empezamos a hablar de la novela gráfica fue ¡300 páginas! ¡Sí, 300! ¿Cuántos? Sí, así, ¿sabes? Como todo era un mundo de posibilidades y así como, ¡increíble! Y después le hablé a David, o sea, mucho tiempo después y le dije, oye, pues una novela gráfica de 300 páginas ¿qué? Él
2: y ya él, había ajá, hecho una. Él
1: yo. ya había hecho una. claro Y a color, y yo como pues, a una tinta si quieres o dos, o no sé y así de Uy, pau, pues está cañón, ¿eh? Sí, es una chambota. Y fue como. O sea, sí. O sea, la ignorancia nos lleva a lugares increíbles también sí, de pronto, sí, ¿no? Sí, a como todo. decir sí a todo, sí, vamos sí. a rifarnos. Nos subimos al barco y eso también pasa, ¿no? Como que cuando. Cuando crees en un proyecto dices, pues ni modo, y yo se lo he dicho a Mar, si necesitas que yo vaya a dictarte algo o a echarte porras o a ponerte a los tapetes, masaje claro. en las
0: manos. Si es trabajo en equipo o es como a ti te toca, o es una junta de aquí, a ti te toca esto, a ti te toca esto, a ti te toca esto y nos vemos en un mes. O si es como, a ver...
1: No, o sea, sí. Vas rebotas
0: sí, eh. como mucho...
1: No hay, hay... Hay etapas, ¿no? Hay etapas de mucho rebote, sobre todo cuando estás afinando la historia. Porque, claro, ahorita
0: también es mucha prueba y error. Sí. O
1: sea. Y también como la revisión de un thumbnail en, en, justo en, en... en la novela gráfica es como la, la corrección de estilo en un libro, ¿sabes? Como en una novela normal. Eh, que sí es como, a ver, este personaje, ¿por qué salió aquí? ¿No? O sea, si ya habíamos dicho que este personaje iba a estar en, este, no sé, iba a ser niño y no niña, ¿no? Entonces, ah. o en ese momento es como, ¿sabes qué? Esta escena todavía no termina de... O, o cosas que, por ejemplo, yo le revisé a Mari y fue como, de pronto aquí hay muchas caritas, ¿no? O sea, como una página llena de caras, no, vámonos, o sea, hay como una cosa que es moment to moment y otra aspect to aspect que es como teoría de la narrativa gráfica y es como el momento to moment es como A, B, C, está pasando, ¿sabes? como la pelea de Batman y Robin, como golpe, 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 y el aspect to aspect es como el plato de comida, ¿sabes? Este, los zapatos del chico, eh, el beso de ellos dos, ¿sabes? Como wow. que, que tiene como mucha más pausa y que eso se vuelve mucho más como... como ¿Al final el ritmo? sí.
2: Eh, todo lo que tú estudiaste es, es respecto a letras, ¿no? O sea, de pronto esto que nos, nos cuentas que es como hacer la corrección de estilo de una novela gráfica, ya estamos hablando de, de ya tienes que saber de, de plano, de ritmo, de movimientos, ¿no? Hasta, o sea, porque yo lo vi, o sea, yo tomé clase de narrativa visual y me acuerdo uh -huh. que fueron, creo que fueron dos semestres o algo así, completos y es bastante complicado poder lograr esto. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo es? no? O sea, en serio, felicidades. Se ve que es una gran chamba.
1: Sí si es, eh, pues leyendo, sabes. O sea, como eh, bueno, no me preguntas. Yo estoy como Lady Coral. <risa>
2: <risa>
1: este, no, o sea, me siento bien. Eh, ha sido raro porque como que no sabía qué era, ¿sabes? O sea, como que muchas cosas pues suceden por curiosidad, ¿no? Un poco como de, pues a ver qué es esto, ¿no? Y yo empecé a ver, pues como les decía, una, un poco una de mis, de mis actividades es estar revisando tendencias, ¿sabes? Que está como palpitando en el, en el mercado juvenil y eh, me di cuenta de que pues estaban, o sea, de pronto los libros más esperados eran novelas gráficas y yo, ¿cómo? ¿una novela gráfica? pero eso es como, como de mis amigos, ¿sabes? como Te pienso en David, año, ¿sabes? Exacto. o sea, como alguien que escucha cierta música que, o sea, algo muy específico dije, a ver, ¿qué es esto? y empecé a, a preguntar como, ¿sabes, David? como de, ah, esta lista, ¿no? yo no los he leído, pero búscalos y entonces empecé a leer y dije, wow, esto, ¿qué es esto? ¿Sabes? Como, como como una imagen te puede decir tanto. O sea, eso de una imagen vale mil palabras, sí. Y lo podemos comprobar. <risa> así <risa> como... Cuando lo
2: tienes este, que hacer.
1: Pero, pero sí, o sea, justamente... Y, y novelas que hablaban como de esta transición de ser niño, adolescente, adulto, ¿sabes? Como todas estas cosas. Y después... Pues también, afortunadamente, tener a gente que sepa o que le interese y que, lo que decimos, se ponga la camiseta, pues también te ayuda a no ir pues, solo en este camino, ¿no? O sea, como, a ver, lee esto, yo lo leí y me sirvió, ¿no? Entonces, ah. pero al final del día, pues sí sabes que no sabes en realidad lo que tendrías que saber, ¿no? O sea, no, no sabes la teoría estricta de las cosas.
2: Sí, que también es como, o sea pues es, es algo relativamente nuevo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que igual tampoco es que nadie por ahí lo sepa. Como dijimos, quizá en México no hay nadie que, que lo esté haciendo, ¿no? Y al principio claro. siempre puede ser así. Ahora, tienes como esto nuevo que definitivamente estás, estás como logrando, estás haciendo que suceda, sobre todo la gente adecuada, uh -huh. ¿no? O sea, que crear esta pequeña como comunidad siempre funciona, pero se lo tienes que ir a pichar a, a un señor que lleva haciendo libros 50 años. ¿Dónde...? Y más, me, me, la duda me venía porque de pronto, ¿qué es lo primero que yo hago cuando me dice, ah, pues voy a hacerlo con esta ilustradora? Checo su Instagram, mil, 1,500 followers o algo así. Pau. ¿Cómo, ah, lo, ¿cómo lo empujas para...?
1: Pues para tenemos, tenemos, o sea, cada uno de los casos que tenemos ahorita son distintos, ¿sabes? Como, eh, a ver, primero, ¿cómo se lo vendes? Se lo vendes como con, con datos... Eh, pues sí, o sea, como un poco de, haber, o sea, esto está empezando a pasar, ¿sabes? O sea, estamos viendo, y eso fue como en una primera instancia, ¿no? Como en las listas que nos mandan cada semana de cosas nuevas, eh, hay varias novelas gráficas, o sea, un precedente, ¿no? Como después, o sea, viajamos el año pasado a Nueva York y en todas las, las editoriales o con las agencias a las que íbamos eran como la novela gráfica. Y entonces ahí ese precedente que sentaste en algún punto conecta, ¿no? Como, ah, claro. Y después es como, viene una tendencia fuerte de la novela gráfica, ok. ¿No? O sea, como ya quedó claro. Y después coincide ese viaje con la Comic Con y lo que estaba sucediendo ahí era novela gráfica juvenil, ¿sabes? O sea, todas las editorias, bueno, no todas, pero un gran número de editoriales abrieron un sello exclusivo para novela gráfica, okay. ¿sabes? O sea, incluso tengo como un panfletito de cómo explicarle a tus vendedores qué es la novela gráfica. <risa> o sea, yo lo vi y dije, esto es oro Pero puro, ¿sabes? Sonato, como, sí.
2: Ey, ¿y, es, ¿Y es como, está chido como que lo hizo alguien cool? No, es, sí. Es un tío,
1: es no, que... no, no, no. O sea, lo hizo uno de los sellos de, de, okay. de una editorial enorme, ¿no? Muy Entonces bien. lo hizo así como de el decálogo de la novela gráfica, ¿no? Y dices, pues es que todas esas cosas ah. las necesitas, ¿no? Porque ¿cómo le vas a explicar a alguien? No, esto no es un cómic, esto es una novela gráfica, ¿no? Entonces, ahí yo dije, a ver, o sea, si ya lo teníamos claro, o sea, esto ya es clarísimo. Y qué mejor que tener a gente que está haciendo cosas en México y que tiene comunidades en México para impulsar eso, ¿no? Y entonces ahí va la segunda etapa, ¿no? Que es cómo escoges a las personas. Pues sí, definitivamente tienes que escoger a personas que estén contando historias, eh, que tengan un mensaje súper claro, que tengan una comunidad que los respalde, ¿sabes? Como, como followers, ¿no? Y eso, eso de pronto es difícil porque dices, ay, ¿cómo? Pues nada más, hay gente, mucha, hay gente muy talentosa que tiene bien poquitos followers. Y dices, pues sí, sí. ¿sabes? O sea, pero necesitamos hacer ruido con otras cosas. Y esto de alguna manera, las redes sociales se han convertido en una traducción al, o sea, si el 10% de esta comunidad nos compra libros, ya tenemos mil libros vendidos, ¿no? Entonces, ¿cómo que lo traduces eso al negocio? Y así vendes también un proyecto, ¿no? Como, a ver, esta persona tiene tantos followers, habla de estos temas, tiene esto, tiene, va a tener campaña con estas marcas, ¿sabes? Y es como, ok, entonces estás hablando de alguien que está haciendo cosas, ¿no? Y pues se hace toda esa investigación.
0: Y, por ejemplo, de libros, de texto, o sea, como que tu 70% son... Autores extranjeros, 30% autores mexicanos que, que los vas trabajando. En novela gráfica, ¿están empezando con autores mexicanos? Sí. ¿O tienen como, están importando como autores, están traduciendo, están...?
1: Tradujimos una súper bonita que se llama Bloom y, y pues le está yendo bien porque además fue una de las novelas gráficas como más vendidas de Estados Unidos, ¿no? Y pero no tiene... Como que sí hay mucho cariño de los lectores mexicanos al talento mexicano, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, como que sí hay... Pues una identificación y pasó con el libro de Amiga Date Cuenta, ¿no? De Plaqueta y Andonela, que la gente pues está hablando el mismo idioma de ese libro, ¿sabes? O sea, como... Y está hablando de las monjas que te dicen que la falda va arriba. Pues sí, hay un montón de niñas que van a escuelas de monjas, ¿sabes? O sea... Y entonces son muy, eh, eh, pues sí, te puedes identificar muy fácil con, con el
2: contenido. También ya, ya hay un diálogo, ¿no? Como sí. justo con redes sociales y con Instagram, pues toda esta gente es como, o sea, yo veo cada que David saca La Muerte y yo es como, sí. wey, casi, casi le escucho que lo lee él. O sea, para mí La Muerte Yo tiene la voz de David. sí Entonces creo que también, este, sobre todo con ilustradores, y Instagram es un medio tremendo y wey, es gente con la que, como dices, es comunidad, pero ya, ya hay un diálogo. Uh -huh. O sea, casi, casi la lo que sacan ya es como un, como un algo más, claro. ¿no? O sea, como, como un algo más que yo espero de ti que ya te conozco. Claro,
1: Co y también pues somos una generación muy del culto al objeto, ¿sabes? O sea, aunque usted no lo crea, eh, los millennials eh, rompieron esta teoría de que el, el Kindle o los dispositivos de lectura iban a ser, el ebook no, no, no. iba a ser como, como lo de ahora, ¿no? Y pues no, en realidad, o sea, hay una estadística que dice que la generación que más compra libros son los millennials porque les gusta el objeto y les gusta también tomarle foto a su libro y subir las redes, ¿no? O sea, es como todo un proceso. Y, o sea, a partir de eso, te digo, como que encuentras qué va a ofrecer, en, eh, sí, a qué, a qué lectores va a ir cada uno de los productos, ¿no? Entonces, y bueno, sonará feo productos porque luego la gente se indigna, como es un libro. Pues no, es un producto cultural, o sea, es un disco, una serie, es un producto cultural. Estamos hablando como de...
2: Pues Oye, la esto, gente no. se indigna por todo. Por todo. Ya, no les vamos a poner atención. Ya no. Oye, espera, hablando de millennials, tú ya estás viviendo el sueño millennial, ¿no? Ahora que... Lo que decías que estás, este, bueno, trabajabas con este editorial, eras ajá, trabajo, pues, bueno, ajá. trabajas, pero trabajabas en las oficinas del la editorial ajá. y ahora desde Cancún o oh, donde se te antoje. Desde va? Cancún. ¿Cómo ves ese sueño millennial?
1: Raro, ¿no? Porque pues al final el tiempo, o sea, como que sentarte en una oficina implica, pues sí, ocho horas, pero también implica que tienes que trabajar, ¿no? En algún punto del día, claro. o sea... Tienes que sentarte y hacer las cosas, ¿no? Y pues también, pues, ser... O sea, estar en donde sea trabajando implica, como hace rato les dije, ay, me fui a echar el chisme con una amiga, ¿no? Como, <risa> ahora claro. Tengo que sí, ahora horas. tengo que reponer esas horas. Voy a hacer un podcast con mis amigos, ¿no? Entonces... Y pues sí, a mí me gusta mucho, pues, participar en proyectos. Soy muy chismosa, ¿sabes? Como de, quiero saber qué está pasando, qué estás haciendo, invítame. Quiero hacer cosas también, ¿no? Entonces, como que eso me ayuda en esa parte porque sí sentía de pronto que había muchas partes que me hacía o sea sabes como que veía la, a, hacia afuera y era así como amigos yo también quiero jugar no <risa> justo así justo así entonces pues ahorita pues sí me tengo que adaptar como un poco a este nuevo esquema y pues sacarle provecho no o sea como y no por ejemplo, perder el tiempo la, la
0: relación editora autor es como ellos vienen a la oficina, tú vas a verlo, se ven en algún lado, o sea, o me mandas ah. así por, por correo tus 300 páginas y yo las leo. De todas,
1: todas esas aplican. ¿Qué tan fría es? eh, la verdad es que yo soy full, como les decía, o sea, yo me meto a algo y lo llevo al otro lado del mundo. Este, y con mis autores, pues sí, como que no puedo evitarlo, ¿sabes? O sea, somos personas trabajando. En algo súper íntimo, ¿no? Porque al final del día de hacer un libro es como, pues esto es lo que yo pienso, es mucho creo. Tiempo, además, ¿no? es sí, o sea, como, como, pues sí es inevitable, ¿no? Entonces, pues también es de pronto trabajar como en el teléfono, en WhatsApp, ¿sabes? Como todo el tiempo estar como, oye, es que me trabé, fíjate que mi personaje ahorita está haciendo esto y no sé cómo moverlo. Le digo, pues dale chance, ¿no? O sea, como <ríe> déjalo reposar y cambiamos, o sea ve a pasearte un rato, ¿no? O sea, cosas así, hasta cosas, o sea, y la verdad es que mucha de la gente con la que trabajo es muy joven, o sea, tiene nuestra edad. Uf, ¡Muy joven, uf. Este, y entonces sí me pasa, o sea, tengo una autora que trabaja de noche, ¿no? Entonces, a ella le puedes hablar a las 10 de la mañana y jamás va a estar disponible, porque ella se despierta entre 12 y 1 de la tarde, pero se duerme como a las 5 de la mañana, entonces todos, todas eh, esas cosas bebés y o sea yo soy y yo, <ríe> sí, y yo soy, o sea como que también pues es, una, es parte como de la personalización de, de las cosas ¿no? o sea bueno yo ya sé que ella no la voy a buscar a esa hora y en la noche igual y sí y luego pues hay gente que te dice oye pero es que es chamba, este, a cierta hora córtala pues sí pero a ver o sea como si ella es un caso específico ¿por qué no podría hacerlo? Y una vez me pasó que me estaba levantando a correr como a las cinco y media de la mañana y tenía un mensaje de ella. Y dije, bueno, antes de que se me olvide, porque no sé si les pasa que luego ven los mensajes y como que piensan la respuesta y nunca respondieron. Lo, lo dejas, no dejas como de que ni
2: Ajá. lo abres para que se quede Ajá. la marquita, pero se queda ahí. No,
1: y entonces a mí me, me pasaba que de pronto podían pasar días y es como, Pau, nunca me Y fue como, ah, claro, lo vi, pero no, no te contesté. Entonces como que en ese momento le contesté y ella de pronto me responde me dice, Pau, ya casi me iba a dormir. ¿Sabes cómo que fue ese momento donde nos encontramos y fue como, "Uy, este choque de realidades, ¿qué es, no? Y pues, y resolver en esa media hora antes de que se durmiera, como eso, y ya en la mañana ella se levanta y trabaja, ¿sabes? O sea, como, pues sí, o sea, un poco estas cosas que...
2: Eres un poco mamá, amiga, psicóloga, de todo. jefa, de todo. empleada, ¿no? De
1: es... todo, porque nos ha tocado pelearnos, ¿sabes? Como... Y yo, esto es así como día uno y les digo, a ver, hay cosas que voy a poder hacer y hay cosas que no voy a poder hacer. Y esas cosas que no voy a poder hacer van a ser horribles, tal vez, ¿sabes? Como, no sé, que en la portada el ojo sea verde en lugar de azul, ¿no? O sea, igual y no voy a poder mover eso, ¿no? Pero, pues, esto tienes que entenderlo, ¿no? Entonces, como desde ese día, o sea, día cero, entendemos que esto no es una cosa personal en el sentido de las cosas que salgan mal en el camino que no dependan de mí, ¿no? Entonces, como que eso nos ayuda un poco como a entender. Y sí me ha tocado como hablar y decir como, a ver, o sea, te mandé un PDF final y me lo mandaste con mil marcas y mañana nos vamos a imprenta, no va a pasar esto. Y, o sea, ¿sabes? Y como de, no, pero es que me cambiaron, ¿no? O sea, como un pleito, un pleito, un pleito, un pleito. Y de pronto es como, ok, voy a meter esto, hacer esto, esto, sí. Mañana que te lo mande no puedes hacer una corrección más. Ok. ¿Sabes? Como tú y yo llegamos como a un punto medio y lo vamos a lograr. Claro. Entonces, sí es de pronto como hacer de todo.
2: Sí. Oye, y ahorita que dijiste mis autores, ese poliamor de cuántos poliamor?
1: estamos Y Híjole, pues. O sea, una prox. Tampoco queremos que estén tan no. malos
2: los autores. Como, como... Digo, solo para saber, siete? estamos hablando de... No, ah, okay, no, ah, no, ah,
1: no, siete. No, siete, de cinco a siete, ¿sabes? Y ¿Qué? todos los demás son
2: de que traducciones... Sí, o así, es, sí, es, sí, es sí. grueso, más Ajá. O menos, de la chamba Ajá. que sacas. Y, por sí. ejemplo, hablando de
0: cosas que puedes y no puedes hacer, ellos tienen como cierta libertad creativa. Digo, veo, veo las portadas de los libros y como que las, las, las de ustedes son como bien características. Tienen como una línea gráfica bastante... Bonita y como muy característica. ¿Ellos tienen libertad o es algo que el departamento creativo propone? ¿Tú propones entre, entre todos?
1: Tenemos ideas en conjunto, ¿sabes? Como de, a ver, esto me gustaría. Pero ahorita, en este momento, la editorial tiene un equipo de arte increíble, ¿sabes? O sea, Daniel Bolívar, que es el, el director de arte, tiene como una línea tan clara, ¿sabes? Como que... En Estados Unidos ya puedes identificar a los grandes este, eh, como diseñadores editoriales, ¿no? Como Rodrigo Corral, Nicole Caputo, sabes que son, son personas que las ves y dices, eso es de ellos. ¿no? Entonces aquí pues, no estaba sucediendo un poco eso, porque pues, también, o sea, el día a día te consume en cuanto a la, la velocidad de la respuesta, ¿no? Entonces, él tiene una línea tan clara y como como que sabe diferenciar un libro académico de un libro de autoayuda, de un libro de ficción para señoras, de un libro de ficción para jóvenes, ¿no? Entonces, él hace propuestas que muchas veces ya ni siquiera se basan en, en, la, en lo que nosotros propusimos inicialmente, ¿no? Como de, mira, que se parezca a esto. Y que le da la vuelta y que dices, wow esto no me lo esperaba y está mucho mejor, ¿no? Entonces, y sí se decide como in-house... Y después se le presenta al autor y en ocasiones sí como un par de propuestas, en ocasiones como una, te gusta, qué cambios le harías, pero sobre eso, ¿no? Porque también eso es tan subjetivo que podrías tardar años en llegar a un acuerdo entre las dos personas para el diseño.
0: Eh, una pregunta que la mayoría de tus lectoras, porque sí Nos mucha, mucha gente sabrá, mucha gente es fan, mucha gente está suscrita, al newsletter de Pau Gómez.
1: De Paola Carola.
0: Paola Carola. No tiene, no tiene página, ¿no? Solo es como no, el newsletter. Ajá.
1: No, ajá. Es que, pues sí. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Cómo,
0: ¿cómo, cómo empezó? A ver, no, antes de llegar a esa pregunta, ¿cómo, ¿cómo empezó?
1: ¿Cómo empezó? Como todas las cosas en mi vida, a partir de una crisis este, emocional. <risa> eh, sí, pues a mí siempre me ha gustado mucho escribir. No sé si se acuerdan de aquellas épocas de Fotolog que wow. sí en la dices? que yo escribía y últimamente hay gente que me dice wow, seguiste haciendo eso y yo seguía haciendo qué wow. no y entonces como de pronto la gente que me dice ay por qué escribes tanto en instagram y es como creo que desde el principio desde el kinder del internet y las redes sociales pues yo hacía eso un poco no como bloguear este pues eso y de pronto dejé de hacerlo y dije, tengo muchas ganas de escribir, pero pues también luego hay un conflicto como de ser editora, pero escribir, porque pues no puedes ser pues esa protagonista, sino eres como el detrás de cámaras, ¿sabes? De, de, de la escritura. Y dije, pero a ver, esto lo voy a hacer por mí, ¿no? O sea, y me leerán mis amigos y listo, ¿no? O sea, como que lo, lo puse así sobre la mesa y de pronto me entusiasmé y dije, ay, bueno, pues hay que pedirle a una amiga que me gusta mucho su línea gráfica, como hazme el logo, el header del... Y dije, bueno, pues que llegue a tu correo, pues es raro, pero pues en realidad la gente que me lee, pues me gustaría pues, creer que revisa su correo.
0: No es sé. Un es un formato padre, ¿no? Digo, el sí. que te llegue tu es...
2: newsletter a tu Ajá. mail. Es raro, es raro. Es raro, pero como que old school, y son sí. pocos como, o sea, como que nosotros son los que nos llegan, es de que tiendas. Claro, así, donde claro. Donde algo y ya te... Sí, te o sea, spamean infinito. Ajá.
1: Sí, entonces como que dije, bueno, pues a ver, este formato me parece interesante porque el blog implica clics, ¿sabes? Implica llegar a partir de algo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a hacerlo así. Y lo saqué el primero de enero de 2019 y yo así como de, pues a ver... Y de pronto, así como toda la gente, como de, ya estoy esperando el siguiente, ya no sé qué, no sé qué. Y de esas cosas que dices, ¿En qué me metí? ¿No? Ajá. Como, qué padre, pero al mismo tiempo, qué responsabilidad. No la
2: responsabilidad,
0: mamá. No, ah,
1: ajá, no. Y, y... Y
0: ya estoy esperando el siguiente. Sí, y, y así a... como,
1: como empezó a pasar. Y yo estaba haciéndolo como súper comprometida, como todo el tiempo. Eh, y
2: este... Y... <risa> La Jita nos está
0: interrumpiendo. ¿De, de, ¿Podemos poner pausa? Nada, tuvimos un problema técnico. técnico.
2: La verdad es que van a haber varios cortes. Todavía no resolvemos <risa> cómo grabar porque las Mirrorless y las Reflex
0: solo pueden grabar 30 minutos. Pero bueno, eh, estábamos hablando del newsletter, de, de cuál fue la, lo, que te, lo que te motivó a empezarlo. Y creo que.
1: Creo que eso lo dije. O sea, sí, 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 no, sí. Esto, esto, esto lo
0: dijiste. Y, digo, por, por cuestiones tuyas, personales, está como en stand-by. Sí. Y hay, y hay mucha incertidumbre. De, hay
1: mucha de, incertidumbre. ¿de ¿Qué va a pasar? La, madre, la, se, la,
0: segunda la, se, la segunda temporada. La, la segunda
1: temporada. <risa> Siento que es eso, ¿sabes? Como, uff y es una segunda temporada que va a estar. Eh, sí, como que a todos nos
0: dejó la primera temporada así como... Sí,
1: no, como que oh. les digo que las grandes, los grandes momentos de mi vida, los, las grandes decisiones suceden en tiempos de crisis. Y entonces sí fue como que mi tren se estrelló, así, mal. Y como que el último mail sí fue como de, la estoy pasando muy mal y no puedo ahorita yo ser una persona que, que diga cosas positivas o que eche porras o que hable de amor propio cuando yo adentro estoy como completamente peleada conmigo, ¿no? Entonces, como que me pareció mucho más genuino decirlo, ¿sabes? Como que tengo una... una pues no sé si filosofía de vida, pero, pero me gusta ir con mis cartas de frente, ¿sabes? Como, la estoy pasando mal y está pasando esto y está pasando esto, porque entonces la gente ya no se pregunta, ¿sabes? O sea, también es como de pronto como de, ¿y cómo está tu esposo? Y es como, no, pues nos separamos, ¿sabes? Como, y entonces si lo dices, pues ya entonces te evitas ese momento como <risa> ese de... Ese momento y
0: cosas,
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué te cuento? A ver, ¿con, ¿dónde nos quedamos, ¿no? Un poco eso y también un poco generar esta empatía, ¿no? Como, como desmitificar las cosas que nos pasan en la cabeza, ¿no? O sea, como la salud mental y decir, a ver, tengo esto con esto y esto y tomo esto y esto, ¿no? Como, y, y la estoy pasando mal, pero lo estoy haciendo, ¿no? Y entonces un poco de eso pasó en el, en el último episodio del newsletter y mucha gente empezó a escribirme como, Pau, este, eras mi... Mi empuje de la mañana, Pau, escribe, Pao, sabes, como mucho, mucho, mucho. Y sí contestaba, le digo, a ver, o sea, ahorita no puedo, ¿sabes? Como genuinamente no puedo escribir algo que yo ni siquiera puedo creer en este momento, ¿no? Entonces, eh, como que ya la gente entendió que, que no iba a pasar, pero siguen...
0: <risa> a ver, o sea, la madre. no, no, <risa> veo, no. ¿Qué
1: Me siguen llegando notificaciones de, tienes un nuevo suscriptor, y digo, wow, quién sabe cómo llega la gente, pero bueno. Y pues sí, o sea, viene una segunda temporada eh, eh,
0: pronto. Con nuevos personajes.
1: Con. Ah. Algunos faltarán. Nuevas aventuras. ¿no?
2: La algunos, no, otros se mueren. Otros. En la mitad, claro. El otros guionista tuvo. Pues cambiamos de guionista. Sí, así cambiamos que...
1: de guionista. Y entonces, pues sí, como que. Pues sí, supongo que lo retomaré pronto. No quisiera dar una fecha porque hace poco dije febrero y febrero fue como. Ok, eh, no va a pasar pero pues sí va a pasar porque también hay gente que me dice, o sea, no tengas miedo de decir cómo la estás, o sea, tal cual las cosas están pasando, porque mucha gente la está pasando así, entonces también necesitan como esa sinceridad que siempre, o sea, porque sí, no es que el newsletter sea ahí como de todo corazoncitos y, y maravilloso. bueno, sí, eh, que sea todo como amor y dulzura, pues no, no pero, pero sí hay cosas que quiero como replantear, como... Por ejemplo, esta sección de mujeres este, que inspiran, me parecía... O sea, era todo el tiempo la gente, a la gente le encantaba, ¿sabes? Porque era como, a ver, es una chica igual que yo, pero que está haciendo cosas diferentes, ¿no? Entonces, eso ayudaba mucho y, pues sí, a ver, ¿qué sigue?
2: Oye, ahorita que decías eso, o sea, ya vamos como, como cerrando, porque justamente lo que dijimos, no queríamos que durara más de una hora... Y porque ya. siempre los vemos así de que ya, qué hueva. O sea, nunca terminas de ver un podcast de más de una hora, por lo menos no en una sentada. Sí. todavía ya vimos que el internet es como... Como es tiempo gratis, entonces es muy fácil. Sí. Perderte, avent, avent, aventarle material aventar. así de sí, más exacto. Martes. Pero eh, algo que, me, que estaría bien chido es este, que nos recomiendes cosas para, para leer. Porque creo que los que no leemos, pues probablemente si sabemos como qué, es más fácil que que nos atrevamos a agarrar un libro
1: otra vez. Es bien difícil para mí recomendar libros, ¿sabes? O sea, como, como que es chistoso porque al mismo tiempo soy una editora. que, que pero, pero, Sí, ¿sabes?
0: An, an, o sea, digo, somos amigos desde hace ¿qué? más de 10, 12 Man, años. Sí. Es, antes recomendabas como libros. Sí, es cierto. Y, a, y ahora solo digo, oigan, yo creo por trabajo también, o sea, como que presumes todos los libros que editas y con los que trabajas. Y digo, también porque es parte de, de tu sí. trabajo y pues, los tienes como muy frescos, ¿no? Pero sí, no creo que estoy hecho como... Pues... Algún libro. Digo, o sea, a, mí, pero, a mí más que libro, como que las novelas sí, gráficas, sí. que es, güey, es que están presentando esta novela gráfica y esto no... Y la neta yo estoy perdido ahorita sí. en cuanto a, sí, a y cómics y novelas gráficas. Libros, novela
2: gráfica e ilustradores. O sea, como siempre que... Con... ¿Qué le podemos echar el ojo? ¿Qué vale la pena?
1: Eh, primero un paréntesis que, que es... Eh, Todas las personas recomendamos cosas que nos gustan a nosotros, ¿no? O sea, que nos han hecho algo y que viene desde un lado bien egoísta recomendar cosas que nos que nos gustan. O sea, egoísta porque digo, a ver, yo estoy diciendo esto, me gusta
2: porque me gustó a mí. No, pero no, 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 no. O espera. sea, es que, ok, a ver.
1: No, pero... Sí, pero... Me decir algo. pero pienso que también está bonito porque pues puedes conocer también a alguien a partir de esas recomendaciones, ¿no? O sea, y esa es la parte que a mí como que me interesa. Pero, eh, pues, a ver, o sea, recomendaciones de novela gráfica. Hay una que se llama Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Eh, está en español, se llama Laura Dean Me Ha Vuelto a Dejar. Y es una novela gráfica bellísima. O sea, visualmente quieres vivir en esa novela porque, ¿sabes? Hay plantitas, todo está hecho con este millennial pink y negro y... Es como, o sea, de verdad lo vives, ¿no? O sea, es muy bonita. Y la ilustradora se llama Rosemary Valero Ocono que ella tiene ascendencia española, pero vive en Estados Unidos. Y es una chica de 25 años que la está rompiendo, ¿sabes? O sea, que tiene un estilo muy bonito y que lo logra muy bien, ¿no? Esa, o sea, en cuanto a novela gráfica... ¿Ella
2: sí lo hacen a muchos colores?
1: No, también a dos tintas.
2: Tinta, rosa sí, y negro.
1: rosa y negro. Y esos no hace o sea, y esa novela no tiene como la degradación de los colores, sino nada más full. Okay. Entonces está, está muy linda. Eh, una novela, eh, yo suelo leer mucho en inglés porque también implica como un poco desconectarme de, eh, de lo que hago por trabajo y de lo que leo por placer. Porque pues uno sigue leyendo las. O sea, cuando te gusta leerlo, lo lees todo, ¿no? O sea, como no todo, pero pues sí, estás en un ejercicio de lectura constante. Entonces, eh, leí hace poco una novela, una no, no, una de no ficción que se llama Uncannibali. No sé si ustedes sepan esta cosa, de, el término de Uncannibali, ¿no? Es un término que surge a partir de, la, de las inteligencias artificiales y de, 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 de cuando hacen estos personajes en... en por ejemplo, la princesa Leia en una de las últimas películas donde hacen como una una toma a ella de antes pero en realidad está hecha con computadora uh -huh. y que hay algo en la perfección de esa imagen que te da o sea que, que repeles o sea que el ojo humano ah, okay, ya, ya, ya. no logra como sí, procesar no pero, eso, pero al mismo tiempo dices ¿cómo se ve tan real? ¿sabes? es como una, una emoción y entonces esta novela se llama así y habla como un poco de una chica que antes estaba en el mundo editorial, después se mueve a Silicon Valley y empieza a hablar como sobre esta industria que está cambiando y que es, eh, pues que explota, ¿no? Y, y, pues sí, es un libro como complejo, pero de pronto sí toca como estos temas como de la pues, del emprendedurismo y cómo hay muchas trampas en eso, ¿no? Eh, de cómo muchas empresas de, de Silicon Valley empiezan como, ay, sí, una open web o no sé qué, y en realidad están chupando información, pues, de, de las bases de datos. Eh, habla mucho de cómo, pues, a los millennials este tipo de, de cargas laborales nos están como trastornando, ¿no? Como... Como pues yo tenía planeado que a los 30 iba a ser yo esta cosa, pero ahora estoy metido aquí y ya. Mi siguiente trabajo necesito que sea, ¿sabes? como un coworking, ¿sabes? como cómo cómo vemos el trabajo actualmente y también cómo las mujeres siguen siendo como pues sigue habiendo como un tipo de violencia de género en en las en los lugares de trabajo. Y pues es compleja. Este,
2: este es no, novela, esto es novela. No, esto es, novela es no ficción. Pero
1: es un libro, eh, no, un libro de no ficción, una memoir, que es como, pues sí, es una chica que vivió todo esto y que lo dice y es como súper ácida y súper, ¿sabes? Como lo, lo ah, tiene muy okay, claro. Okay. Entonces, sí, es un poco una investigación, una sí, vivencia sí. personal. Oh, sí, o sea, es una, es una novela muy reciente, salió en enero de este año y pues es increíble. Otra novela, y digo, ese es un libro en ficción, eh, una novela mexicana, eh, Tarantela, que es de una chica que también es ilustradora, que se llama Abril Castillo, y es una novela preciosa que pues sí como que hace una búsqueda de la de las, de las lo que ha pasado en nuestra familia y cómo va cayendo hacia nosotros, hasta o sea, desde nuestros abuelos, tíos, papás y cómo afecta en, en nuestro presente y también cómo, pues no sé, es muy bonita y tiene muchas líneas ahí que me gustaría hablar pero ya no y ilustrador, ahorita <risa> pienso este pienso en Pam Medina porque ya hace rato ya hablamos de ilustradores y Pam Medina me parece una chica muy joven que está haciendo muchas cosas que tiene un estilo muy bonito y que además es como bien chambeadora, ¿no? Entonces, búsquenla en redes, Pan Medina, y ya, esas son mis recomendaciones.
2: Ok, súper bien. Sí, qué chido, o sea, la neta, ahorita que estás como, que es, es como egoísta, yo creo que al, al contrario, como que justamente, o sea, si tú me lo recomiendas, por, por ti, porque te conozco, porque además sé que es como algo de lo que sabes, es muy probable que lo lea, porque, porque sé que es algo que te gusta a ti sí, okay, claro, pues como luego pues hay cosas como hombre. en común sí, claro y dices,
0: wey, o sea sé que, sé que, no sé, tenemos en común Star Wars claro. y podemos decir, ok, probablemente algo más que le guste me va a a mí sí. o si no, probablemente sí. lo entienda ah. así de, ¿por qué le gusta? porque lo conozco a él o claro. lo conozco a ti es como, o sea,
1: pues sí, sí. Han cambiado mi vida el día de hoy, amigos. Uh, esperemos uh.
2: que vayamos a salir en ese newsletter, ¿eh? Que seamos sí. uno de esos nuevos personajes. Uno de esos, saberos. exacto,
1: así, ok, va. Muy bien. Muy bien.
2: Ok, pues, pues creo que muchísimas gracias, la neta estuvo como bien chido haber empezado. Este es un proyecto como bien importante para nosotros, en el sentido que, así como a lo mejor tú empezaste el newsletter, también nosotros estábamos en, pues, buscando algo más que hacer, ¿no? Uh -huh. Al final, cuando, cuando es complicado cuando trabajas y vives de lo que te apasiona, yo sé que es como el sueño que muchos dicen, pero a la vez como es muy fácil, es desgastarlo y, también, exacto, wey. sí, que también, no se vuelva como, como oh, ya qué hueva, lo último sí. que quiero hacer, entonces nosotros también como buscando pues, una manera, de, al final lo que hacemos es pues, contar historias, uh -huh. eh, con cámaras, pero buscando como una manera diferente, se nos ocurrió esta, y, y es como justo lo que siempre hemos querido hacer con Testils, Es uh -huh. mostrar a la gente talentosa que conocemos Y que Con sí, la que convivimos día a día Y
0: dices, bueno, ojalá más gente los conociera y... Así que muchísimas gracias
1: Corazones para ustedes uh, Gracias a todos por vernos, escucharnos, lo que sea, amigos Y a ustedes por invitarme